0: Välkommen till fotbollsfabriken Finlands podcast. Avsnitt fem. Hur lägger jag Pese? Ja, bra överlag nu. Ganska tunga tider här nu just för
1: påsken att vara lärare. Ja, lättare dagar man haft.
0: Ja, ja nej, jag är också själv, själv nog lite trött i ögat. Men vi ska nog ändå bjuda på en podd. Vi siktar ju som Pese förra veckan, att spela in varje vecka fram till sommaren och sen får vi se hur det blir sen med resor och semester och så vidare. Ja, men kanske ett avsnitt varannan vecka på sommaren och det behöver inte vara inspelade
1: i realtid så att säga, alltid för allt Vi måste lite se där. Ja,
2: Kul.
0: Okej. Äh, det har spelats äh, Premier League helgen och i början på, på veckan och det har kommit lite resultat som är lite illa varslande för Arsenal. De förlorade mot Everton. Äh, borta. Viktiga poäng som... Hade du räknat in de här poängen från förra att vi skulle ta dem eller?
1: Mm, det var ju Everton och någon som sa att vi har så svåra matcher. Arsenal kvar där. Ja. Så, så på det viset. Men att... Ja... De flesta andra vann ju i helgen av de här konkurrenterna så Arsenal fick lite svårare här
0: Ja, vi ska hoppas att det ändå skulle gå vägen. Jag tycker att om man ställer upp med det här Elneni där på defensiva mittfältet skulle man inte ha något bättre alternativ eller vet du om hur var för den här matchen. Jag tycker att startelvan var inte riktigt så bra som den skulle kunna vara om man tittar på namnen på bänken. Ja, den såg lite klän nu och om
1: man då ser vad som hände i Europa League i natt så var det en helt annan elva som spelar så
0: kanske man sparar lite spelare till det. Ja, yes. Så att rejse för att komma topp fyra fortsätter. Vi har nu Chelsea på tre, efter 33 matcher på 66 poäng. Tottenham på 64 efter 32 matcher. Och sen har vi Arsenal på... 63 poäng efter 32 matcher och Manchester United på 61 poäng också efter 32 matcher. Så att det blir nog ett reis, reis ända in i Kakle som man har förutspott lite. Ja, det är jätte där inom ungefär fem
1: poäng har vi allihop på de här 34-15 medaljiva pullledar med 82 mot 80 där i toppen men Man City har en match mindre spelad så det är väl kanske City som leder med en poäng egentligen då.
0: Yes, det om det. Då ska vi gå in på Champions League kvartsfinalerna. I tisdags var det två matcher. Det var Först var det Tottenham Manchester City som slutade 1-0 och sen var det också Liverpool-Porto som slutat 2-0. Vad har du att säga om mm. de här matcherna? Ja, jag sa
1: mest på Liverpools match. Och, ja, Porto var sämre än Liverpools kapa, tillräckligt för att vinna och gjort två mål. Så inte så hemskt hems svårt för Liverpool där egentligen att 2-0 var ganska klart. Och jag tycker inte att Porto var lika bra alls.
0: Ja, och på mitt fältet spelade de med Fabinho, Keita och Henderson, visst vad det så? Det var så jag förväxlade Keita
1: då han gjorde mål där med, med Mané faktiskt, jag skrev en som gjorde mål där
0: på en video. Ja, jag tycker, jag tycker det här Liverpools mitt fält kan kanske vara det som inte riktigt håller klassen. Speciellt när man tänker på kreativitet. Jag tänker sådana matcher att om de skulle råka släppa in ett tidigt baklänges mål och motståndarna backar hem mer, så kan det få svårt att dyrka upp ett lågt sittande försvar. Men att vi får ju se hur det går, går nu här under våren i titelreisen men vi kan väl räkna in dem nästan som ett av fyra semifinallag redan.
1: Ja det tror jag absolut och, och ser man på lagdelar så är, är kanske mitt fältet svagare än bara Klinin och anfallet. Sen i den andra matchen så hade vi då Tottenham som slog med City med 1-0. Aguero missade en straff där i 13 minuter än vad det gjorde. Och ja det blev ganska ödesdigar miss eftersom Tottenham var med 1-0 istället. Son gjorde ett ganska häftigt mål i 78 minuter. Eriksen slog en bra djupboll och äh, det var inte offside på son. Han löpte mot kortlinjen, rörde i bollen, putta nästan ut där men fick ändå den att hålla sig exakt på plan. Och sen flyttade han bakåt till ett par meter och kött lågt i mål. Så Det var både när offside och när att bollen var ute men godkänt mål helt enkelt då. I er returmöte nästa vecka är det Etihad Stadium som gäller. och Där kommer nog Man City att göra mål antagligen. Så Tottenham måste ännu kunna producera mål i den matchen. så Väldigt öppet i det där mötet ännu.
0: För övrigt så tycker jag att i den här matchen så så man att... Ja, jag vet inte riktigt hur man ska säga. Att man ser att, att det är verkligen skarpt läge som, som gäller. tycker att, att City så ganska ängsliga ut, stundtals så. Och så där. så att jag, jag frågar att, att kommer de kommer att ha det som krävs för att, att vinna Champions League. Att det är ju ändå att leverera under den allra högsta pressen som behövs då. Det är ju en sak att, att i ligan spela ut motståndare vecka ut vecka in. Men, men sen när, när insatserna blir högre och högre när man går långt i Champions League- så är det svårare att spela av Slappnat och få ut det som man kunnades som man har i, i gruppen. Så att just det är nog kanske viktigare än man tror med den här rutinen av Europa-spel och att gå långt. Det har ju inte nu PSG och City på, på sista tiden gjort. Så att fast City kanske har åtminstone ett av de två bästa lagen i Champions League, av de lagen som är kvar, så är det inte för den skull säkert att de tar sig till final Vad tror du om ett sån här påstående? Ja, då kommer man kanske in lite på äh, matcherna som
1: var dagen efter där på onsdag, Ajax-Juventus med Man United-Barcelona, okej, okay, inget av de lagen var jätteimponerande heller, så... Kanske piggast i den här gången var Liverpoolen enda lagen som gjorde två mål. Men att Man City var lite för dåliga för att vara Man City tycker jag, helt klart. Men ska vi gå in lite på
0: de andra matcherna samtidigt? Ja, jag är där själv så kolla jag första halvlek ungefär av Manchester United Barcelona. Så att jag kan inte säga något desto mer om... Den matchen men att det blir väl nog svårt för Manchester United att gå vidare. Ja, de
1: hade en ganska bra press nu som Barcelona hade problem med. Barcelona spelade mycket i trianglar, hittade spel mellan tre spelare på egen planhalva. Men de hade problem att komma framåt och de hade problem att göra bra saker framåt överlag. Så so, Man United gjorde en bra insats på sin hemmaplan tycker jag. Att man måste säga här, okej okay, de släppte in ett mål, Messi slog en bra boll åt Suárez där och slutade med själv mål av så. Och sen tycker jag att Suarez hade en till chans att borde suttit i mål som man sköt där förbi till höger. Men annars var det inte så hemskt mycket som Barcelona hade, en par kanske så där. Men Man United gjorde en bra match i alla fall men matchen blir som på kamp nu och nu hade man faktiskt noll skott på mål i den här matchen så det ja, är väl nog anfallsspelet som brister för Man United.
0: Ja och för att få för bra anfallsspel så behöver ju mitt fältet också leverera precis som hela laget. Äh, jag flaggar ju för det här att Ole Gunnar Solskjær körde slut på sina nyckelspelare när han just hade tillträtt om vi ser på på mittfältet nu så var det då Fred McTominay, Pogba och Diego Dalot som spelade. Kanske inte såna spelare som man äh, väntar. Att de fyra ska bilda ett mittfält i ett lag som går långt i Champions League tycker Man saknar kanske Herrera och Matic speciellt där. Ja, och just Ashley Young hade den
1: fruktansvärda statistik från den här matcherna funnits på Twitter på massa bilder här och där.
0: Ja, han hade tappat bollen 30 gånger eller vad? Var... Ja,
1: jättemånga krossbollar som han slog fel. Och det var det usel statistik på gang Men att Barcelona var lite sämre än jag trodde. och Kanske ändå att Man United hade ett ganska bra försvarspel. högt uppe ändå. Som störde dem. Men att, ja, det blev nog hårt på kampen för Man United.
0: Yes, sen har vi då den här Ajax Juventus som blev... 1-1 uh, Jag har hört att var det så att Ajax var nästan bättre eller hur du no... uh,
1: Jag hade igång den på en skärm den här matchen och, och uh, Ajax var bättre absolut mycket mer boll och 6 i skott så här också om man vill se på statistik men att det var ju ändå Ronaldo som droppnickade in det där 1-0-målet men uh, Ajax kom i kapp och de hade nog chanser att avgöra också tyckte där så ja Ronaldos mål var ju 45 och Neres gjorde 46 direkt direkt andra halvläg börja så. så det var nästan, ja, nästan 45 minuter som det var ett ett. Matchen stod och lite men det
0: var nog Ajax som var närmare och hade mer spel. Ja, men Juventus fick det här ett mål och kommer väl nog att gå vidare. Fast det inte sitter så bra ut spelmässigt på sista tiden så... De väl nog gå vidare men jag tycker att det skulle nog vara dags för dem att växla upp också spelmässigt och inte bara poängmässigt nu om de ska ha chans att vinna Champions League som ju säkert är målet om man tänker på en värming av Ronaldo till exempel. Ja sen har de ju ganska bra spelare på bänken och de bytte
1: in Douglas Costa, Dybala och Kedira så... Väldigt bra inhoppare hade de i alla fall att kasta in här. Så vi får se. Kanske de kommer med en bättre elva på sin hemmaplan nästa vecka och, och vinner med ett par mål eller någonting. Vi får se. där Ajax var nog ändå jättebra. Jag känner till kanske två, tre spelare i hela Ajax-lag. Så de är nya och de är, de är tuffa. Kommer säkert att köpa om
0: Ja, det är ju några har ju redan kontrakt på, på andra håll och så vidare. Att det... Det är ändå länge sedan Ajax var så här bra men som det går när man är lägre i näringskedjan så blir man uppköpt förr eller senare. Det är kanske ett under nästan, att de har fått hålla kvar så här länge några av de här spelarna. Ja, så är det. Vi kan ju tippa utgången nu då igen.
1: Jag tror Liverpool går vidare. Jag tror att City svänger där och går vidare. Jag tror att... Ja, Juventus fixar nog på något konstigt sätt och Barcelona fixar också det. Vad tror du? Jag skriver under på samma tippning. Ja, okej. Okay. Om det går fel så vill jag försäkra mig om att det är Ajax som slår Juventus och det är Tottenham som slår Man City. Så där skulle jag helgardera. Yes. <laughs> Precis. Okej,
0: okay, förra avsnittet så utlovades en del snack inför division 1 och division 2 säsongerna i Finland äh, vi ska börja med att gå igenom lite om division 1 vi har äh, tio lag som kommer att spela i den näst högsta serien i Finland vi har med från norra Finland har vi Kajana, äh, Cajani, och AC Kajani och Ase Oulu och sen har vi det där från Jakobstad har vi förstås Jaro och sen har vi Haka och Musa och Mypa och TPV och sen har vi också KTP och TPS och Ekenes. Äh, inför säsongen så nu har det ju blivit klart att VPS gamla Jytekem Juho Mäkelä flyttar hem till AC Oulu. AC Oulu som har Mika Lehde som, som tränare. Har du nog inne av hurdan spelat typ Mika var på sin tid? Nej, men du har säkert. Ja, jag ska berätta en, en anekdot. Det var kanske 2011 eller 2012 så uh, fungerade jag som, hoppade jag in som lagledare för Vasa IFKs härlag och så hade vi en bortamatch mot PK37 där Läderinne var spelande tränare och det sista som hände före han gick in i omklädningsrummet för att tagga för match var att han jag minns inte om han satt upp två konor eller om han tog på högt. Och så sprang han och en, en, det där, en tre, fyra glidtacklingar och en liten spurt åt sida, fram och tillbaka för att riktigt vara på gång. Så att Läderin ju en, en sån här vinnarskalle som, som, som säkert kommer att få, få visa prov på vad han kan Enligt förhandstipsen så... Så är det ju ac äh, som kommer att hålla till i toppen, kanske tillsammans med TPS och eventuellt haka. Vad tror du om, om det här om man skulle. Och förstås man vill blanda sig i topptriden. Så att jag skulle säga att, att det blir. AC, Oulu, Haka, Jaro och TPS som gör upp om avancemang.
1: Jag är ganska dåligt insatt i division för tillfället. Alla lag ser ut att ha ganska starka namn överlag. För mig är det så där att vem har mycket satsning på gång, vem har bra budget och allt. Men jag tror då med Ekenäs kommer de att vara i toppen eller?
0: Jag tror laget har ju, har ju ändrat, ändrat lite sen förra året. Förra säsongen gick ju jättebra så att, att de, de vill säkert vara med, med där uppe, men jag har inte följt med riktigt i resultaten i träningsmatchen. Så jag tror att det kan bli ett stabilt, stabilt mitten, mitten lag. Sen tror jag att, att de här TPV och Musa och kanske Mypa kommer att få det, få det svårt.
1: Ja, ja, det tror jag också. Sen har jag väldigt svårt att tippa någon om de här. Topplagen faktiskt. Vem, vem som stiger men att kanske Kajani har en bra budget eller Oulu? Oulu eller?
0: Ja Oulu har tror jag satsar, no. satsar, satsar, satsar ja på att försöka, försöka stiga och tror att TPS har bytt, bytt tränare till, till Tommy Pickarainen om jag inte missminner mig. Och så är Jonas Laurikainen med också i, i tränarteamet. Alltså Mika Laurikainen son som också i Jaro tid, och sen sen har också börjat satsa på den här tränarkarriären i sin fars fotspår. Ja, no, jag
1: har nog inte egentligen någonting att säga om ettan på det viset. Jag känner inte till tillräckligt mycket, men Jaro kan nog överraska en hel del, men om de räcker till i längden vet jag inte om hur bra bredd de har sådär.
0: Nej, de har ju, ju jobbat med en begränsad budget som alltid och, och har, har några utlandsförstärkningar och en del inhemska seniorer som har sig kanske på kring division 1-nivå sen fyller på med egna spelare och, och, och de här egna spelarna ju nu det kan gå lite hur som helst. Man kan ha jättehöga toppar men också djupa dalar. Det är svårt, svårt att före säsongen säga hur det kommer att gå. Men duktiga spelare får man fortsättningsvis fram i Jakobstad Man har ju som nästan varje år ett lag i högsta äh, serien för B-juniorer. Där vi har Niklas Vidjeskog som gör ett mycket bra jobb år efter år. Yes, det är ju annars så att, att jag är ju så här i debatten mellan konstgräs och turgräs så, så har jag ju ibland ställt den här frågan att, att hur är det för, för spelartyper som Niklas Vidjeskog att hur skulle en sån klara sig bland dagens konstgräsplaner vi var båda mött honom i början på 2000-talet när han framgångsrikt fungerar som spelande tränare för TUS kort sagt Tuss och han, han slet ju nu på där på mitt fältet och var, var alltid farlig och, och det var, det var nog inte lätt att möta det hårdt kämpande tus på, på den tiden. Du har säkert mött, mött dem också. Ja, han var nog en stor profil där i Tuss och
1: hårdarbetande och det var nog det där grovarbete arbete och allt det där som låg bakom hans styr, styrka på plan helt enkelt Ja, det är lite annat i dagens läge med konstighetshållt. Sen har han ju sina pojkar som är väldigt duktiga. Den där äldre är kanske lite mer arbetartypen som jobbar stenhårt och grov jobbar mer. Och den är, yngre. Det är kanske lite mer teknisk och taktisk kille har jag förstått vad jag har hört.
0: Ja, han är ju en av de dem. Det här den äldre Adam som han spelar i PSK i förra säsongen Ö, har i år skrivit på för KPV. Börjat åtminstone på bänken i inledningsmatchen hemma mot vad det är, Ilves. Och sen har vi då den här Axel som har visat pigga framfötter i Jaros träningsmatcher och, och förväntas kanske bli något av ett utropstecken i årets division 1.
2: Ja,
1: ja, imponerande juniorarbete av jaro alltid. Vi hade många tränarkurser där i A-tränarkursen. Många kurstillfällen alltså. Man lär känna Jaros verksamhet ganska bra där. skog såg jag senast också på Ferhaje en sena kurs. Jag minns att ställa frågat en fråga att förhaje, men han fick inget svar. Han fick egentligen så svarat no no, please keep the bar high in this room så det var samma, <laughs> <laughs> samma. Äh, fråga gick inte fram <laughs> ribban måste vara högre men no äh, inga inget fel på viddeskogans fråga var det knappast något större fel på heller men det, det är höga krav på vissa kurser ja
0: oh. yes. men du klarade det bra ja jag var tyst så jag klarade mig bra, yes, bra. ibland kan det ju vara bättre att vara tyst som vi brukar säga Yes, okej. Okay. Det är om division 1 och sen vi är en liten Osnebryggd så hamnar vi in på det här division 2. Och äh, Vi har ju spelat där både jag och PCN-del och PC den där. tror jag att har lite koll på det här division 2 nu. Och om vi börjar, börjar lite med den här norra sunen eller den den heter så var det så att efter att JJK och Kemi inte kunde, kunde spela i varken ettan eller tvåan så, så fick Vasa IFK chansen att stiga fast man föll i i somras eller i höstas och det var man kom fram till att man gör en satsning mot, mot division två i alla fall. Att det kan ju vara äh, krävande förstås att när man har budgeterat och förberett sig inför en division 3 säsong och får chansen högre upp så, så kan det vara, vara utmaningar i det. Men att jag tycker att man har gått igenom sitt på det ekonomiska och sportsliga och kommit fram till att man, man gör ett försök och jag tycker att att det finns, finns äh, ändå många spelare nu som, som kommer att klara sig bra i Division 2. Och med hård jobb så tror jag nog att inte att det ska bli något problem att hålla sig kvar. Det var ju en del som sa att, att de kommer att falla ner direkt till trean när de tog platsen. Vad tycker du om det här beslutet att spela vidare i Division 2?
1: Ja, no, det känns helt vettigt för en sån där, sån där stor förening som var Vasa IFK. Samtidigt säger jag att alla 0-0 födda nästa ska till armén i år, så, så de är inte med i laget. Det finns en jättebra årgång där, 0-0 födda. Men man har många nya spelare, jag har faktiskt inte så bra koll på dem. När jag såg deras ena lagbild kände jag igen kanske fyra, fem personer där. Så det, det var jätteovanligt, att brukar ha koll på åtminstone nio från öppningselvan oftast vem de är. Så en hel del nytt material i alla fall. Jag vet inte, vi får se vad det blir till. Nu tror jag att de hörde i nedre halvan alla gånger men att kanske inte
0: flyger ur då. Nej. Vem skulle du se som, som favoriter här i årets säsong om du skulle plocka ut tre stycken?
1: Jag har inte riktigt koll på förhandsnacket här, vem som har stora satsningar på gång. Men Ols kanske kan tänkas vara ett lag.
0: Ja, ja det, kan, det kan hända. Jag tror att de har spelat ganska mycket med, med det där regna Ulle och produkt att det kan vara lite sådär. Så som så så har det åtminstone varit äh, under, under årens lopp. Det var ju annat för till exempel 2003 när, när det var Kalle Rönkö som var i mål. Han var ju en, en klassisk målvakt om um, fanns runt i den här lagen i norra Finland och han noterat noterats också för, för ett mål från målvaktspositionen, om jag inte minns mig. Har du någon minnen av Kalle rönkkö. Han ja, var en bra målvakt, det är ungefär vad jag minns av honom. Studie
1: spelade bra. Mm. Ja, alltså var tuffa att möta, speciellt på bortaplanen minns men ja, du kan ju säga någonting om de här lagen, du har säkert bättre koll Ja,
0: it, jag har inte heller på det sättet satt mig in, men, men GBK gjorde ju en, en stark säsong förra året och, och var snudd på att, att nästan stiga till ettan, så att jag tror att äh, de kommer nog att bli starka i år också. Äh, sen kan det hända att... UFU 98 om de här samarbeten med Kupskamli, kan bli hörda. Och sen också eh, SJK Akademia eller SJK 2, vad man vill kalla dem, kan nog vara där, där uppe. Åtminstone kanske inledningsvis. Så det är ju svårt att, att se på förhand hur det kommer att gå. Men att, att GBK så, så håller jag nog. Högt medan VPS VPSG akademia så nu en, en tuff säsong i två. Ja, de har väl ganska dåligt med
1: spelare just nu har jag förstått. De blir väldigt beroende av det här samarbetet med ligalaget säkert. Att kommer det några gånger där som hjälper till med, med ordentliga kraft så kanske det, det går att vinna matcher här och där men att. För säsongen har sitt lite klän ut. Jag tror de har ställt in någon träningsmatch på grund av spelarbrist till och med och det, det låter lite ovanligt för VPS.
0: Yes, och sen har vi ju också JBK. Vi har både jag och Pese GBK också. Många gånger. Har du något speciellt minne av, av att möta dem?
2: Jag
1: har nog ganska många minnen. Första gången så var det både Roman Jeremenko som var på plan som 16- eller 17-åring och så var det Pappa Jeremenko där också båda spela. Någon ropade från bänken eller från plan någonting åt, åt Alexej Jeremenko. Han ropade tillbaka, håll käften. Ni ropar inte om mig. Det minns jag. Jag minns att Roman hade en passningsprocent på nästan 100. Det var kanske hans första match i Division 2. Så imponerande där. Själv kom jag in sista fem minuterna i den matchen och fick ett friläge från sidan. Och jag vet inte varför jag försökte passa istället för att skjuta men passningen får fel så. Ja, jag tror vi förlorar femmet. 1
0: Just det. Själv, själv har jag ett bra, bra minne också från Västraplan. Det var, var J.B.K. fick en frispark i slutet och, och slog äh, ribba, Ribba in den och den studsade ungefär en meter in i mål. Men linjedomaren hann inte riktigt med. Och, 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 och efter matchen så jag nog åt den här. Uh, Anders Sandlin som, som jag minns inte vilken roll han hade då men, men uh, jag sa nog att det var nog mål det sen, jag vet inte om det kom i tidningen eller, så, eller på hemsidan att <laughs> till och med målvakten är kände att det var mål, det var Kristoffer ajna och som steg fram och tog en, en hårt skruvad frispark men att, att den gången slutade, slutade bra, JBK och ganska trevligt lagat att följa oftast spela med, med egna, egna Jakobstars pojkar som, som är, äh, har utvecklingspotential orka springa och tekniska och, och så där vidare vidare bortåt på tal om JBK så har vi också tagit oring top topp JBKs andra tränare och/eller målvaktstränare Anders Brunell. Och det lät så här: Hej Anders Brunell, du är en av JBKs två tränare. Och nu ringer vi upp dig här från fotbollsfabriken Finlands podcast för att prata lite Division 2. Och JBK, om vi ska börja med en kort presentation av dig, berätta kort lite vem du är.
2: Ja, tack för inbjudan för första. Yes, för som sagt, 29 år, från Jakobstad Jeppis, assisterande tränare och, men främst som målvakstränare i JBK Division 2. Ja, mm. just det och. Och
0: det där är en fotbollsintresserad förstår jag.
2: Ja, han var nog börjat spela sedan jag var fem år. Så var jag ute och spelade som anfallare men sen så var jag med en, en snowboardolycka som ledde till att jag, jag blev målvakt då, istället. En elva års ålder.
0: Ja, just det. Uh, hur har ni det? På det sättet att spela karriär efter junioråren åren sitter du. Du har ändå hunnit spela några säsonger.
2: Ja, jag började för, först i Jaros i Binur och sen, sen så var jag flyttade till Obo och liga laget TPS. Det var ju någon kontrakt där, men äh, jag var där något nästan ett år. Och fick bra träning och, och erfarenhet därifrån och sen. Och sen tillbaka hit till och en i tre division 3. Och sen till IBK
0: Ja, just det. Och Men du har lagt av nu som, som på det sättet aktiv. Eller kan, kan det hända att vi får se fram emot någon inhopp mellan stolparna i år också?
2: Nej, jag har nog söka hålla mig bort nu faktiskt. 2017 var senaste aktiva spelåret men men nu som då hoppar in på träning och sådär men inte tänkte tänker nog vara med på någon match
0: Nej, nej, no, vi får <skratt> få se hur det, det går med den saken uh, sen så undrar jag lite att hu, hur hamnar du som, som tränare i, i JBK, är det något som du har funderat på uh, under spelarkarriären att bli tränare eller hur, hur det blev klart ganska sent att, att du Jonas Junnu Sandlin skulle ta över JBK, det var här
2: på våren vad jag förstår. Ja, Jag blev lite sent, det har varit en, ett tränarbyte där efter årsskiftet men, men jag var nog alltid med en som den, i början av, av det här året. Ja, så just det. Ja, ja. Nog, då, jag var nog in på den banan ändå. Och sen, sen det här, hugo var ju var öppen då ännu en tid. Och sen kom to Jonas jonsson och var lite så där i början nu som då. Men så, sen så var han nog klar som som ja. Och jag har nu lämnat itsen dess så. Ja,
0: just det. No, men det blir blir säkert en rolig säsong Hur, hur ofta trädar ni med JVK? Har ni ut på västra plan eller är det Ljusallen som gäller ännu?
2: No, so vi ska nog börja den här veckan har vi börjat utomhus Första matchen på lördag Vi har tre gånger i veckan plus match Så det blir fyra gånger i veckan Tillsammans med Jaro en gång
0: i veckan. Så. Ja, just det. Tycker du att det, det räcker till på, på Division 2-nivå eller skulle, skulle intresse för att träningsgivaren anmattas hos spelarna om det skulle vara flera gånger? Eller en del Division 2-lag tränar ju mera, mm. enligt min erfarenhet, men, men klarar man sig på tre gånger?
2: Ja, nu, nu borde vi klara av tre gånger i veckan plus match. Nu vet jag, för när jag var aktiv så har vi nog nu, nu fyra, fyra plus matcher i alla fall. Men, men vi har vi så många, många studerande på andra år, nu på, på vår vinter, så, så vi har alltid haft lite svårt att få jättemånga spelare på träningarna.
0: Ja, hur ser det ut med, med folk, dels folk på träningarna och sen att hur många kontrakterade spelare ni har för tillfället. har rullat in en del kontrakt här nu de här senaste
2: veckorna här sit. Ja, här börjar det nu se mycket bättre ut nu. Som sagt, det är alltid lite knepigt i början av året att få, få alla på plats men inne veckan på hällarna är, är det helt annorlunda. Då är nog nästan alla på plats. Men nu börjar vi nog vara uppemot en 20-kontrakt. Nu hällen kommer nog några till säkert att dyka upp. Så, så vi börjar nog ha det, flest, det mesta på klart.
0: Ja, hur, hur ser det här samarbete med Jaro ut i år? Vissa år har det ju varit farmavtal och sen något Mellan kanske det inte har varit. Hur ser det ut nu med samarbete? Det
2: mm. finns nog ett samarbete, med farmavtal är ju jättebra om vi behöver förstärkning någon gång och andra vägen också Ser du någon, någon som du, du tror ni har,
0: har några som kanske skulle få få chansen att knacka på division 1-truppen där?
2: Absolut tror jag det finns möjligheter om om, om det finns en sån chans, ja Absolut. Mm.
0: Ja. Uh, tre, hur många träningsmatcher har ni hunnit ha så där på ett ungefär?
2: No, – Vi har väl haft en. Vi hade Jaro när vi inte alls all... Jag var inte med då ännu i januari men vi har väl haft en sex styck, stycken matcher nu med blandade resultat. Och... Så har vi två matcher ännu. Nu på lördag och sen, sen är mot SCIK.
0: Ja, ROP blir mot SC, det blir blir intressant och nu på på lördag är det då Vasa IFK hemma som som gäller. Yes. Okej, vad va har, har ni hunnit nöta in på det sättet och spelsystem eller ja. hurdan filosofi ni har ni? Backar ni hem och kontra, eller vill ni föra förra matcherna som i på 90-talet då jag själv spelade juniorfotboll så minns jag att då, då de här Jaros så de ville nästan passa in bollen i målet. Att vi sökte och sökte lägen. Hur, hur skulle du säga att ni, ni vill spela? Det
2: no, är klart inte, inte att vi inte börjar med backa hemma och jag tycker det kan vara ganska farligt och ofta smäller det i eget mål tycker jag. Förr eller senare. Så vi har nog. Ett kontrollerat spel med. Med offensiva. Offensiva ytterbackar då, Som faktiskt vågar. Gå med i anfall Och, och en sak som vi tränade jättemycket på nu är. Att vi måste faktiskt skjuta vi behöver ja. rulla in bollen hit. man får faktiskt skjuta utanför 16
0: ja, ja det kan ta, ta en studs eller man kan få på en på en bra, bra träff där vågar du gå ut och avslöja någon sådär spelsystem rent nummermässigt är 4-3-3 eller 4-4-2 eller 4-2-3-1 eller trebackslinjer som som ni satsar på eller kan ni variera
2: er kan nu varieras lite nu. Vi har faktiskt intressanta offensiva idéer. Faktisk, <coughs>, till faktiskt bollen med så här blir lite, inte riktigt på klart ännu men inte har vi någon i alla fall. kan jag nog säga.
0: <laughs> ja, ja det, det är lite knepigt knepit
2: det att att du tränat börja börja köra. vi kom in så sent också så inte har vi ja. hunnit, så mycket i taktik inte. Nej.
0: Ja uh, nu då är det division två som gäller är det för uh, andra år. i G B och vände i trean vi. För två år sedan,
2: Nej, förra år så... för två år sedan, då jag, då jag var med ännu no, sista året som aktiv. Då var vi nog i division två. Ja, just det, okej. Okay. Ja. Yes.
0: Men det var så att inför förra året så gick träningsmatcherna gick bra på vintern. Men sen blev det lite knagglig säsongsinledning. Kan, kan det stämma?
2: Ja, ja, absolut. Jag var inte med en no, inte med. men... men så för två år sedan så var det ju, fick vi jättebra start... Det är nog förstås viktigt viktigt i vilken serie man spelar, men då fick vi jättebra start. Så det är nog viktigt ja. till få här.
0: Ja, är är hemmamatcherna på västra plan konstgräs eller kan det komma ja. någon match på centralplan också?
2: Huvudsakligen är det nog på, på västra plan konstgräs. Ja, kanske får någon hoppas en staka match på centralplan också. Ja,
0: sådär. Eh... Uh, om man ser historiskt sett så är det väl nog så att Konstgräs passar JBK ganska bra med, med snabba, unga, tekniska spelare som är bra på att utmana. Eller ha jag fel?
2: Nej, nej du har nog rätt tycker jag. He, he passar oss, oss väldigt bra. Vi skulle nog gärna spela på Nitellos hela säsongen. Det är händer på bara riktigt så. Så där trivs Tri, vi nog bra. Ja, ja händer nog bra. Yes.
0: Mm. Han, kommer vara en som någon så här officiell målsättning eller håller ni inom laget inför den här
2: säsongen nu? Nej, vi har en officiell 6 eh, har vi lagt som, som mål. Ja. Så. Hur många
0: hur många lag är med i serien är det?
2: Vet, Fulla tolv ja. Då Kaj har varit IFK kommit med. Eller för KM och JIK. Visst.
0: Ja, de, de, de har ju bra ner från, från ligan och mm. att de valde att kasta in handduken. Topp 6 går Gbk för. Äh, vad skulle du säga då äh, om serien, om du skulle Gissa tre topplag så här äh, före serien alltså börja Tre topplag som du tror att kan,
2: kan bli svåra att slå. Mm. Ja. Mm. GBK tror jag nog kommer slås där upp som i fjol. I fjolen. Och, och så tror jag i SIK Akademi de får säkert spela det från första laget. Ja. Och så Kufo 98 tror jag också, det brukar vara starka.
0: Ja, brukar de ha med äh, KUPS-samarbete kanske?
2: Ja, det brukar nog ha, ja.
0: Ja, jag minns förra, förra året mot, mot Vasa IFK borta så kom de med samma buss som, som KUPS. Då KUPS möta VPS dagen efter och så var det också många, många KUPS-spelare som, som var spelade den här matchen och så de nog riktigt farliga ut. ÖSJK ja. satsar, satsar ju hårt med det här äh, fotbollslinjen eller fotbollsgymnasiet och kortare
2: och allting. Och sen om de får ännu förstärkningar från ligalaget. Så. Ja, samma gäller nu för GBK också. Det har ju samarbetat med, med KPV.
0: Ja, jag läste, läste det för någon, det någon månad sedan det blev klart ett, ett historiskt samarbete. Man har ju genom åren kanske haft svårt att få, få det här bli, bli enade kring, kring Karleby fotbollen men att det här kan ju vara kanske ett alternativ.
2: Mm. Ja att bli här lätt ser igen en Ja, nog alltid
0: Ja tvåan, tvåan är ju nog enligt min erfarenhet också att, att de flesta kan slå de flesta och det gäller att, att vara väl förberedd.
2: Ja, så är det nog. Yes, okej.
0: Okay. No, men vi ska avsluta här nu och fråga vad du tror om, om det här Champions League, kvartsfinalerna första rundan har spelats. Uh, hur, om vi frågar, tror du att Manchester United kan vända bort mot Barcelona till exempel om vi frågar en sån fråga
2: Det har jag nog svårt att se faktiskt Jag tyckte det var nästan värd ett mål igår, det hade några halvfarliga chanser men det fick inte in bollen och Det skulle vara roligt med ettet där igår men det så 0 -1. men jag tror nog det får svårt på på nog faktiskt
0: Ja Sen har vi ännu kan vi fråga om den här äh, tottenham Manchester City. Såg du nå av den matchen? Ja, ja. Vad va tror du? Tror du där? Det var väl så att Kane blev skadad?
2: Ja, han ja, blivit borta resten. den sången nästan. Läst, ja, ja jag, tror att... det. jag tror det också. Det här är ju en, en stor smäll för men. Ja, Agueros miss var ju inte Jättelyckat straffmissen. Nej. Men jag vet inte faktiskt. Här nog. Jag tror nog det de tar sig vidare. Ja, jag, jag tror nog.
0: Ja, ja nej, jag tror, tror det också. Yes, okej. Okay. No, tack, tack för det här samtalet.
2: Och Juventus också.
0: Ja, vi har ju också. Men det tänkte jag att det är så säkert att de de tar det så det det har <laughs> <vi då> inte <laughs> <laughs> yes så att vi får, får. tacka dig och önska lycka till och det där an, i livet på och utanför plan och så, så frågar vi ännu här som slutklämmat om du har lyssnat på den här podden
2: tidigare mm. ja, absolut jag väntar jag väntar i det varje vecka på på ett nytt Här avsnitt faktiskt. Jätteintressanta diskussioner och om allting. Så jag ser alltid fram emot ett nytt avsnitt.
0: Yes, okej. Okay. Bra. Tack ska du ha för att du kunde ställa upp.
2: Yes, tack för inbjudan.
0: Det var alltså Anders Brunell som vi fick ta ett snack med igår och vi får, får önska och lycka till. De har alltså en officiell målsättning att bli topp 6 i årets Division 2 som vi fick höra. Och, och, om spelet flyter på man får en bra start och man har, har tillräckligt med spelare så, så nu tror jag att det kan, det kan gå.
1: Mm, säkert. Ja, här är Division 2 ju en väldigt rolig division. Det första divisionen tycker jag att ha lite allvar för att trean är okej och jag spelar det borta här och där på den och det andra. Men i Division 2 så lite mer pengar inblandat. Ofta har spelarna en viss ersättning och det kostar inte att spela i Division 2 i normala fall i alla fall. Så det, det börjar bli lite proffsigt i alla fall. Och har man utlandsproffs så kan de vara ganska bra dessutom i den här divisionen så det... Det är en ganska rolig division, eller vad tycker du?
0: Ja, jag tycker jag håller med att, att, äh, att, att snäppen mellan tvåan och trean- kan, kan vara åtminstone så där inställningsmässigt och vad man har för syfte med sin fotboll- att, att där är det en ganska stor skillnad, även om det ju är så att, att många spelare- som nu spelar i division tre skulle hur lätt som helst kunna spela i division två- men av en eller orsak, annan orsak kan man valt att istället spela division 3, mindre träningar, kortare borta resor och så vidare. Men, men saker sköts nog mer professionellt helt enkelt i, i division 2 som ju är bollförbundets serie i, i motsats till division 3 då, som, som hör till distrikten. Ja, det, men det är
1: liksom överlag att man... Få på resa, man har buss som man har mat kanske på dit och tillbaka vägen. och Ibland har hemma ordnat så att det finns någonting att dricka i omklädningsrummet när man kommer dit. Det är som lite mer proffsigt på alla sätt, har varit åtminstone tidigare. Sen tar det ju nog också ganska mycket, det ofta helgmatcher och de kan vara långt borta och sådär. Och just att det är mer i trian så man måste ju träna ordentligt och man måste vara taggad hela tiden och bra laddad då och det är konkurrens och spelplatser på ett helt annat sätt än det brukar vara i Division 3. Så. Det tar också en hel del, men att några år ska man nog spela där om man har chansen tycker jag. Sen blev det inte så många år för mig, det var väl 3-4 år ungefär. Och jag skulle säkert kunna fortsätta, med det kräva ganska mycket i längden.
0: Ja, när jag håller, håller med det blev, blev ungefär någonting sånt sånt för mig, för mig också. Och... och... Det är ju roligt att, att vara med där och man har fått, fått många vänner för livet och, och roliga minnen och erfarenheter och, och roligt att, att träffa de här kompisarna från den tiden alltid. Och så kan man säga att minns du, minns du den här gången då det och det hände eller någonting sånt
1: Ja just om man var på något var det ju lite mer på allvaro än i lägre divisioner.
0: Ja det, det, det stämmer. Jag var och träningsläger själv till, till Ungarn, England, Holland, Spanien och Italien. Sen också Åland. Ja det var ju, vi var ju jag och PC var ju med 2002 med var så IFK till Åland kom jag på här vi. <här> Vi blev lite mer plockade när det var någon som hade blivit sjuk. Och det var ju du, jag och Mattias Strandvall och en till som bildade en sån här grupp 5. Vi som fick hålla till med de här passningsövningarna mellan de där andra kvadraterna. <laughs> jag vet inte om du har någon minne av det här. Jag kommer faktiskt ihåg att det var grupp 5. Ja, det var grus, grusplaner på den tiden. Det är väl säkert vi tränade väl kanske där var stadion där nu där var vi tränar eller hur det? Hur kan det? tänka sig att det var ja. just där Ja,
1: intressant att man får på
0: träningsläger på våren och så är det ändå grusplan Ja, det är ju och säkert och tanke mer just att få, få den här äh, lagandan på, på topp och, och så vidare att knappast nötas det någon riktigt äh, inövade spelsystem på, på den träningsresan eller på ...träningsläger i lägre divisioner överlagat. Det är nog den här lagandan som man ju ofta kommer långt på nu.
1: Mm. Ja, så får man ju 100 på träning då man är, är bortrest och har tid att ladda. Man inte hemma och gör ett som annat. Utan man helt enkelt borta och gör saker proffsigt. Ja. Yes. Ja om division kan jag ju säga att jag spelar aldrig där med jag var ju VPS två månader i deras träningsring. Vad var det? Juli, augusti tror jag. Så no ja, nu hängde jag med ganska bra fast de led divisionen nu. Men ja, tekniken räckte inte riktigt till men snabbheten är helt bra. Jag minns en träning, jag var väldigt bråttom för det var högt tempo så jag hade bollen, tog för lång beröring, glidtackla i kapp den, fick den tog en till beröring för lång, glidtacklade i kapp, den fick den. och Jag tror jag, jag glidtacklade tre eller fyra gånger i rad för att kunna hålla bollen. Så jag vet inte. <laughs> Ibland var nog tekniken inte tillräckligt bra, men viljan och snabbheten hängde med någorlunda i alla fall.
0: Ja, ja det var, ju, var det 2005 då det här kanske, och det var det året som de steg. Uh, och, uh, jag hörde ett rykte från, från en av de träningarna där du var med på. Ja. Ja, du får bekräfta eller dementera nu, men jag hörde att det var så att, att målvakterna skulle värmas upp i en skottövning. Men, men du, du kört så fullt hela tiden och, och var riktigt nöjd med de här målen som du gjorde. <laughs> <laughs> och, och hurra och fira där och det andra la, la långsamma bredsidor i famnen på målvakterna. Har du någon minne av, av någon sån här? Nå, no, ja men
1: <laughs> kul historien ändras uh, Jag tror jag var andra i kön Och jag hade faktiskt inte förstått att man skulle sköta i famnen när jag först har väl ungefär i famnen Så tänkte jag okej okay. Och så, ja det var på Karlsplan, så jättebra gräs. Jag drog fullt i krysset, målvakten bara stod så på mig att, är du inte riktigt klok?
0: Ja, ja så det, ligger, det stämmer ändå någonting med, med den här historien. Ja,
1: det var min bästa skott på två månader där, men ja. i alla fall så sa han åt
0: att,
1: ja <gör> vi skulle skjuta i famnen nu bara, jaha
0: okej. okej. Ja, ja. ja. intressant ändå hur rykte en sprid som man vet vad som, vad som hände på andra föreningars Treningar. Ja, otroligt. Ja. Handlar allt om 20
1: sekunder av den där övningen så hade nog också jag förstått. Ja, just det. Okej, okay,
0: det, det var inte fem minuter som det Det tog. Mm. Men att
1: överlag då man kommer till ett bra lag så man ska inte som bara smälta in. Man måste egentligen visa vad man kan för att man ska hållas där egentligen kunna föra in något nytt. Jag tror att de tog det tog mig för att det var snabb och ganska bra att dribbla men jag driblar aldrig egentligen över där utan jag spelade enkelt och gav bort bollen snabbt och sådär. Så det, det var ju knappast det jag de hade tagit in mig för och, och de berättade aldrig att jag skulle göra någonting annorlunda heller. och Efter två månader var det som slut. Då skulle de ta in några afrikaner på prov Ja,
0: och, och den här tränaren är han, han känd som en, en, där, en fotbollsfilosof eller vad hade han för... För det där grundidéer, du kan ju berätta lite vem det var som var tränare om de här egenskaperna att passa in på dig, de som han gillar. Ja, no, det var ju Jari så alltså, det var ju
1: som fysikträning och leva superhälsosamt och allt det här. Fysträningen var inte vad den är idag utan vi var ute och joggade med pulsmätare minst en gång i veckan, kanske två ut och joggade mot Vasklot. Hur långt som helst trott och sen tillbaka. så alla följer sin egen pulsmeter och sånt. Ja, vi tränar inte så hemskt mycket fotboll egentligen. Lite här och där och då spelar vi mest. Och körde kanske en övning och sen spel. Skulle jag säga så. Egentligen blev man sämre med bollen av de där träningarna man var upp där och gjorde. Men spelarna var ju väldigt bra på fotboll från förr. Och de, de orkade ju nog springa i matcherna i alla fall i division 1. Men i ligan vet jag inte hur de är. Fysträningarna skulle ha hjälpt i längden faktiskt och han fick ju sparken där senare. Men att jag var också på Division 2-lagets träningar och där fick jag vara lite med med boll. Men det blev som super mycket träning ibland så jag var ganska trött. Och sen var jag lite dissad i Division 2 fast jag kom, kom från VPS dit och skulle spela. Så hade vi tolv spelare till en match, det var säkert
0: till Kajani eller någonstans. Och då var jag den enda som var på bänken. Ja, no, det, är ju, det är ju ändå bättre, bättre det att, att man är elva spelare och ändå inte får spela. Som, som det kan ju också ha hört att det kan gå så. Äh, ja, nej, men det låter, låter nog inte något no trevligt. Det var ju så att VPS körde väl över allt motstånd den här säsongen och var det Rob som man be besegrade och kvar sen och, och steg dit. Liga, och där har man hållit kvar sedan dess. Ja,
1: jag minns att var Jonas Britschki som gjorde mål i Rovaniemi. Av och men I det skedet var jag redan för truppen, men jag var nog med och fira på kvällen då vi steg. Ja, så på den visen. Division 1. Men du har ju spelat, hur många matcher var det nu? Ja,
0: det var ju här i samband med den här kursen så, så blev det diskussion då att om jag skulle enligt... De fem år gamla kriterierna får hoppa in lite eh. senare i protokollen eller den här stegen ja det var för min del blev det, blev det åtta Division 1 matcher. Så 2006 spelade jag en, en match och sen 2007 en, och sen blev det sex matcher 2008 och då före, före det så hade jag de spelar i princip alla matcher i Division 2 då 2005 när vi steg. Men sen, sen lyckades jag inte riktigt slå mig in på, på Division 1-nivå utan det blev, blev mest, mest speltid i, i reservlaget i Division 3. Så att de ändå tränar med, med Division 1-laget. –i tre säsonger 2006–2008. Sen har jag, som jag brukar gå ut med på Twitter också– har, har den meriten som jag har när det gäller BPS– –och jag varit på, på två träningar med, med dem också. Det var kanske för att vi hade samma tränare och sillan på någon landslagsläger eller någonting sånt och då fick jag faktiskt det här ena året ha Ansia Gollis träningspajt så att det är ju ändå en merit <laughs> Ansia gollis som ju nu har gått i MLS som, som är ja ansedd kanske att vara en av de bästa utlandsförstärkningarna i VPS så att det, det är om det ja. mm, bra jobbat. Yes, tack detsamma, tack detsamma, ja. och, och ta vara på det lilla, ja. det stora i det lilla.
1: Jag kan ändå tillägga om VPS att förutom att jag spelade i Division 2 och tränar med Division 2 så var jag också tränare för det Division 6 lag på den tiden så jag hade egentligen tre lag på gång samtidigt som jag gjorde någonting med så det var ganska tuffa tider. Men i alla fall, jag var ganska lärorikt på sitt sätt jag var redan tränare då. Jag försökte ta med mig saker därifrån. Men det, det blev ju inte så hemskt mycket. Fotbollet om med mig någonting i alla fall. Och bra spelare där. Och fysbiten fanns det vissa bra bitar i. Men mest var det nog länkar som inte riktigt hör ihop med fotbollen.
0: Okej, det var... Lite snack om division 1 och division 2. Nu går vi vidare till ett av de två bestående programpunkterna i podden. Och vi ska börja med några tips om kost. Vad har du att berätta idag, Pese? Ja, påsken är på kommande.
1: Och... Ja, nu så att ni inte äter allt för mycket choklad då påsken kommer och inte allt för ohälsosamt det är ett långt påsklov. Men det var inte det jag ska prata om utan kreatin är dagens ämne. Kreatin är någonting som är ganska bra för kroppen, speciellt med sådana här explosiva snabba rörelser. Kanske om man löper hundra meter, om man lyfter explosivt på gym eller drar eller annat så kan man behöva fylla på kreatinlagret. Det är många år sedan jag använde kreatin. Jag tror det var då jag satsade på fotboll som jag gjorde senast. Men nu har jag faktiskt kört en ny satsning här. Så jag, jag har nu i sju dagar tagit kreatin. 20 gram per dag i en sån här uppbyggnadsfas. Så det blir 5 gram fyra gånger om dagen. Det är två t fyra gånger om dagen blir det. Så igår var min uppbyggnadsfas full med det här kreatin. Och nu ska jag ta 5 gram per dag tills vidare. Så lite bättre för muskelbyggnad ska det vara om man ska orka lite bättre med såna explosiva prestationer. Samtidigt lär jag nog upp ett kilo i vätska för det är nåt som lär hända. Så vi ska se nu hur det känns. Känner jag mig något sämre i kroppen då jag är för tillfället utan det känns kanske lite bättre. Kanske jag har lite mer vätska eller något, jag vet inte. Men, ni kan läsa mer om kreatin via Google förstås och kolla upp vissa grejer men inga bieffekter borde det ha egentligen.
0: Ja, jag har nog någon gång haft någon burka av det. Var det finns det också naturligt i, i något kött eller var, hur får man i det på naturlig väg?
1: Ja, det finns nog i kroppen framför och kommer in via kött åtminstone. Men de här depåerna i kroppen tar slut ganska snabbt vid explosiva äm, spurter eller lyft. Så det är nog som är ett bra komplement lär bara. Men att... <laughs> jag kan berätta senare om jag känner av någon effekt av det här på längre tid, men vi får säga, det är nog något jag nu, det är ganska billigt också, det är 500 gram kostar väl 10 euro så, ja. Man får räkna ut det själv och bli pädda,
0: <laughs> ja. <laughs> nah, men det, det räcker jättelänge för 10 euro så det, det är billigt. Andra våra två kommande programpunkter så det är det här med rutiner och kanske rutiner i vardagen. Mm. Och jag tror att PC är bättre på den här saken än mig. Så att du har fått bara lite guru på den här saken. Vad är det som du ska dela med oss idag?
1: No, till att börja med så det här med spanskarna fortsatt. Jag jobbar nästan varenda kväll med min spanska där 10-20 minuter på Duolingo-appen. Så det går framåt. Jag med många olika ämnen där. Travel, alltså resa igen. Och så är det food, alltså mat och restauranger. Tema, och så är det fraser som allmänna fraser. Bra program då det upprepar hela tiden det som man har gjort så man får som en bra inlärning. Så det är nog en rutin jag tagit in och ni kan också ha någonting som ni gör förrän ni går och sover som en rutin. För som sagt så bearbetar hjärnan det här ganska bra efter att man just har gjort det på kvällen så kan man det bättre till dagen efter automatiskt nästan. Sen tänkte jag berätta lite, ja egentligen två saker. Just det här med framgång, ordet framgång kan man tänka att det är någonting man har haft och någonting man kan få igen. Så man är som inte framgångsrik hela tiden, oftast inte i alla fall. Det är sällan någonting går bra hela tiden. Så tänk på framgång att det är någonting du har haft och det är någonting du kan få igen. Så du hamnar att jobba hela tiden för det. Sen det här med att vara lycklig, det är många som pratar om att vara lycklig. Och att äh, småbarns föräldrar borde vara lyckliga, de har småbarn och hit och dit. och känner du manko? Går du runt och är lycklig hela tiden då du har barn och småbarn har haft småbarn, nu är de lite äldre?
0: Ja, det där, det där är en övergripande äh, tillstånd, det är nog kanske lycklig men, men inte man är kanske alls så lycklig varenda minut när, när det händer, händer olika, olika saker att det är klart det att, att det där är. Ja, nej, det skulle jag nog jag säga. Att inte det är en känsla, 24-7 att vara småbarnsförälder. Och vad det än
1: gäller, så ni kan tänka så här med lyckat. Lycklig, det är någonting som man är ibland. Det är ingenting som är konstant. Det kommer och det går. Så man går inte runt och är lycklig. Man är inte en lycklig småbarnsförälder. Det kan alla småbarnsföräldrar tänka på. Och alla andra som... Borde vara lyckliga för någonting. Och så okej, okay, ni är lyckliga här. Sen är ni inte lyckliga, sen är ni lyckliga där. Det är ingenting som är hela tiden utan det kommer och det går.
0: Det som det Alfons fasta fiffi sa eller om det var och just då du skulle vänta på. Vi vill ha julafton hela tiden, den här Alphons pappa och Viktor och där Minns du den här boken? Nå kanske. Ja, så att så att att, att rulliga saaker, helatiiden, du har blivit med, Det ju kanske inte roligt lagommealte, du att omväxling no, ja, är min ju Ja, de kyllä, att man, eller det är att jag är min är en,
1: du är en, du är en, du är en, att man som småbarnsföräldrar ska gå runt och vara lycklig är tiden så... No, se på ens liv, man får mindre sömn och man har mer att ta hand om fast det var mycket från förr så det är inte så lätt att gå runt och vara lycklig hela tiden men de där stunderna finns ju där men att där tycker jag, man kan ta bort press från människor genom att säga hur det är att lycka är någon som kommer och går det är nu som då om sömn kan jag säga att just nu är min sömn ganska dålig och det beror på att Champions League på tisdag tidig väckning på onsdag Champions League på onsdag, tidig på torsdag, Europa League på torsdag. Okej, jag såg inte Arsenals match igår.
0: Arsenal Napoli, hur slutade den? Det blev 2-0 åt Arsenal. Mycket viktigt det, jag gick också ut före matchen och sa att vi är nöjda med ett 2-0-resultat. och Vi fick också det. Jag tycker att äh, han satt lag uttagningen ganska bra. Jag såg inte heller andra halvlek, men, men ändå med Remsio Torreira där på centralt mittfält och Baudela Casetto och Aubameyang med Silba bakom så, så det kan nu inte, inte bli annat än succé. Att, att, nu att nöjd med resultatet och spelmässigt också vad jag så, så. kan nu? Det såg ut som en svår match på förhand mot Napoli men, men att det finns nu goda chanser att gå vidare nu. Ja. Jag var jätteglad och sa att de
1: var 2-0 för det förtjänade de säkert. Och bra elva, det där. Och jag skippar som sagt matchen och gick och sov tidigare igår och sov hyfsat bra i natt. Men det räcker inte alltid med en natt, det måste vara flera bra nätter i rad. så Det här med sömn, det ska alltså vara tillräckligt mycket flera nätter i rad. Och om man missar sömn två, tre nätter så man reparerar inte med en natt. så Nu behöver jag sova ordentligt och missa en eller två nätter till här innan jag är tillbaka på benen helt hundra. Hur går det med din sömn? Funkar det?
0: Ja, det, det är lite sam, samma för mig nu, att, att det, den här dåliga sömnen sammanfaller märkligt nu med Champions League-veckorna. Så att det, det är nog någonting man borde bara, bara ta bestämma sig. att, ne, att nu, nu, nu prioriterar jag mig och min familj och sömnen framför att sitta och Titta titta på, på Champions League men att det, det, det är ganska svårt men att det är något som man får, får försöka jobba med. Det är ju... Ett tips som jag har så, så är ju att sådana matcher som spelas på eftermiddagen så de ser man sen på kvällen så behöver man inte sitta klockan fem äh, till sju och titta på de här matcherna just om man har, har annat viktigare att så kan man se på i efterhand sen när banen har somnat. Men då gäller det att hålla sig borta från Twitter och Facebook och text-tv och röksignaler och sådana andra ställen som man kan få reda på resultaten. Så att det, det är nog en sån här tips som jag har. Se de här matcherna i, i efterhand om ni bara har möjlighet.
1: ja no, Jag tror det var Finland, Armenien som spelades väl upp på Viaplay. Nej vad heter den? Via free Ja, det var både via play och via free. And... <tos> ja, precis. Så den matchen så jag morgonen efter. Jag tror jag steg upp kanske 20 eller någonting. Och börja kolla igenom den istället för att se den kvällen. För. Ja, jag hade inte sett resultatet någonstans. Så det kändes helt ok att se den i efterhand. Så man måste lite fundera hur man ska göra med vissa matcher. Men nu är det Champions League nästa vecka också. Jag misstänker att jag sabbar mig sen både tisdag Men vi, vi får se. <tos> Ja, vi hade lovat att ha något om fysik också, fysisk träning i fotboll. Och jag ska berätta hur man inte ska göra. Jag blev inbjuden av ett lag igen att vara med och träna. Eller ja, spela eller träna, jag vet inte någonting ditåt. Så jag får träna med ett lag som är lite gammaldags. Så det var inte riktigt som jag själv skulle ha gjort träningen. Så, I alla fall kom det dit upp lite själv. Alla står och snackar med alla. Vissa värmer lite. Några står och skakar och ben här och där. Mitt i allt är vi uppdelade i två lag. Cirka åtta spelare per lag. På liten plan. Små mål. Målvakter. Okej. Okay. Så får man direktiven. Okej. Okay. Två beröringar. Varje gång släpper in mål gör vi 30 armpressar. Okej. Okay. Matchen startar. Vi kör igång där. Okej. Okay. Två beröringar är bråttom. Ett lag har blåa västar, ett lag har svarta västar. Det går undan. Man är svårt att hinna sig man känner ingen från förra. Ja, jag bollen för hit och dit. Det var svårt att få något bra anfallsspel med två beröringar. Men noja, tempo är helt okej. Sida på Pulsmätaren och vi kör på där. Vi gör mål. De måste göra 20 pressar. De var tydligen yngre laget, så de har bara 20. Vi släpper in mål, vi är 30. Sen får de en straff. Nej, vi fick en straff och... Äh... Det diskuterades länge vem som skulle slå den. Och den blev från 10 meter ungefär tror jag. Jag är helt säker på att vi inte kommer att göra mål. Och direktiven var att 50 pressar om ni missar den. Så skjuter den där spelaren till vänster. Och målvakt är rädda såklart. Okej 50 pressar där. Spelar vidare. Fick väl 30 pressar att vara till där. Okej vi hade spelat 44 minuter. Så är jag på pulsmätaren ändå. Blåser jag, spelar av. Vi har inte haft någon drickapaus ännu. Ska vi på en linje, då ska vi börja springa det som vi kallar idioten. Eller har du något bättre ord för det? <laughs> nej, nej, idioten passar, passar nog bra. Så vi springer till 5 meter, tillbaka, 10 meter, tillbaka, 20 meter tillbaka. Pulsen är där på 167, går sist i kön. Pulsen är 160, där min tur igen. Springer, springer, springer. Den är uppe i 170, går sist i kön. Den hinner inte under 160, så springer man på nytt och det var kanske fyra varv, sådär och sen dricka och så fan man hem. Så ja, det är en ganska annorlunda träning. Ordningen på spelet och laget är lite som det var. Jag tänker inte säga vem jag tränar med. Och jag ska träna med ganska många lag här för tillfället och testa på lite fotboll helt enkelt. Jag har kanske inga mål ännu eller målsättningar med någonting speciellt. Och jag ska dessutom på resa här småningom. Så ja, det blir kanske inte något fotbollsspelande på högre nivå för mig. Ja, men vi får se och hur och vidare ska träna något lager lite öppet just nu också för jag slutar med det lagen som jag börjar med eftersom det var för lite spelare där Så, går det för dig med spelande?
0: Ja, vi, vi tränade ju det där en gång i veckan, söndag kväll äh, bra upplägg och beprövat koncept från några säsonger tillbaka och vi hade faktiskt en, en träningsmatch igår eller i, i onsdags mot BPSJ, deras division 4-lag på på Elisa-stadion och vi tog en, tog en ganska komfortabel 3 säger. Det var vår andra träningsmatch för säsongen alltså Kungliga Bas vi får se om det blir några flera träningsmatcher innan serien kör, kör igång i slutet av april så att vi ska väl hinna, hinna prata no om division 3 och 4 också innan –innan de serierna kör igång. Det ska vi säkert. Och, ja, jag kan tillägga
1: att är väl nog säkert varje år– –men som läggs i en motionsserie är den inte nån licens– –men att i fjol i sexan. Vi får se lite vad som händer i år. Mitt i allt spelar man i trean eller fyran på hösten några matcher– –och någon har kris eller någonting. Vi får att se vad som händer i år. Jag är ganska öppet för min del. Och det spelar inte så stor roll Kommer att jobba med olika projekt här och där så att jag får vara på fotbollsplan och det är kanske viktigast för mig.
0: Yes, Vi får, får då tacka våra lyssnare av Fotbollsfabriken Finlands podcast. Och det här var det femte avsnittet. släpps idag lördag. Uh, och så får vi se fram emot nästa avsnitt då vi kanske ska snacka lite mer Division 3. Och det är ju kanske så att vi har, har mera koll på Division 3 än vi har på 1 och 2 som det ser ut nu för vår del. Så är det absolut för där man spelar och coachar så där.
1: Där lär för tillfälle och, och vad som händer i högre divisionen Så man kan läsa om det, man kan prata om det, men då man inte där så vet man inte exakt lika mycket.
0: Nej, yes, det var allt för oss. Vi ses eller hörs förstås nästa vecka. Och ännu en tips från en lyssnare att lägga podden på dubbelt snabbare hastighet på Spotify så tar inte så länge och så blir det lite bättre fart på. Vad tror du om en sån här <laughs>
1: Ja, och idag hoppas att ni har haft ljudet lite högre för vi har en mikrofon och sitter i ett större
0: rum. Så jag tror lite volymhöjning krävs för att höra ordentligt idag. Yes, så att ni får spol tillbaka till början och höja ljudet. Tack för oss. Ja, och lyssna ett vart till så ni säkert fick med allting. Tack, tack.
1: Hej då.